0: Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragons, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es jueves 14 de junio de 2018 y vamos por el programa número 279, Dentro, dentro música! música. Dentro,
1: dentro, dentro, dentro Música.
0: Y como todos los jueves pues hoy nos toca hablar de artes marciales mixtas y al decir artes marciales mixtas me refiero a mezclar artes marciales así que hoy hablando de artes marciales mixtas no solo vamos a hablar de artes marciales mixtas porque tenemos un invitado muy especial que nos viene a hablar de un deporte de contacto en concreto que bueno pues es muy duro y es muy practicado por los luchadores de artes marciales mixtas pero antes de presentarle os eh, pues voy a introducir a nuestro querido compañero Franz Zambrana que si los demonios del internet no le han vuelto a dejar sin sin internet al otro lado al otro lado perdón, al otro lado no. del hilo, del hilo, bueno, como cómo me he despertado hoy, no, al otro lado bueno, del bueno, hilo internet, internet, internet Nacho. ahí ahí le tenemos, muy buenos días, ¿cómo estás? Pues la verdad que bastante
2: bien, ya el internet disfrutando en mi casita Y las distintas ya hemos bastante fuertes ¿eh? Yo creo que esto nos da para hacer la entrevista bastante bien O patrocinar esto que vamos a tener el sábado con un luchador Que bueno, que te dejo que lo presentes tú porque tienes una mejor voz, ¿no Nacho?
0: Sí, ya has visto cómo arranca hoy con, con sí, sí. una zapatilla la de, por lengua En fin, venga, pues sin más doy la bienvenida a David Errami Muy buenos días
1: muy buenos días, Nacho. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los, los oyentes de, de esta entrevista.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, todo bien. La verdad ¿Cómo? que estamos bien, estamos bien preparados.
0: Muy bien, muy bien. Pues antes de arrancar con la entrevista, eh, déjame comentar que hoy tenemos dentro de nuestra comunidad Dragon de los cursos que subimos todos los días a la página web, a dragon.es tenemos ya la cuarta entrega del curso de longevidad y salud a través del chikun que imparte el sifu Francisco Javier Hernández un expertísimo eh, de, de, las, de esto de las artes marciales y por supuesto os recuerdo lo del Dragon Summer Camp campamento de entrenamiento de verano que vamos a hacer que ya sabéis que seguramente será la primera quincena de junio un campamento intensivo de tres días de duración y convivencia todos dormiremos en el tatami, nos levantaremos, desayunaremos y nos pondremos a entrenar Haremos combate, armas, catas, acrobacias, luchas técnicas... Bueno, nos lo vamos a pasar genial. Así que si os interesa, ya sabéis, dragon.es barra contactar y os paso más información. Y como siempre, ya sabéis, Comunidad Dragon, 10 euros al mes, el Netflix y el Amazon de las Artes Marciales. Una plataforma con más de 25 cursos online Donde disponéis de formación de artes marciales Deportes de contacto, defensa personal Artes marciales internas, externas, mixtas, bueno, de todo Además tenéis la revista Dragon Magazine en papel Que os la enviamos a casa en digital 15% de descuento en la tienda online Bueno, ya sabéis, un montonazo de cosas más Y ahora sí que sí, ya he hecho la introducción Que tiene que hacer todo esto sostenible Así que vamos ya con nuestro invitado Bueno, pues como os decía, hoy tenemos invitado a, al programa con nosotros a David Errami, que no es luchador de MMA, sino luchador de K1, ¿verdad?
1: Efectivamente, de momento, de momento seguimos en el K1.
0: Vale, ¿tienes intención de pasarte a las MMA? Por supuesto, lo veo un deporte de
1: futuro en el cual ya hemos estado tocando ciertos ápices, no hemos, hemos entrenado a fondo como para tal, pero seguro que, que en un futuro no muy lejano. Nos veremos por la jaula.
0: Qué grande, qué grande. Porque ya en, en K1, bueno, el, el currículum que tienes es brutal. Un total de 65 peleas, ganadas 45, 6 nulos, 14 derrotas y 10 ganadas por K.
1: Es cierto que, que para la cortada que, que tengo, hasta he tenido he tenido y estoy teniendo una buena trayectoria en la cual pues, se ven reflejados esos, esos resultados.
0: Bueno, ¿y cuántos años tienes que no,
1: te lo, no, lo, no <risa> te lo hemos comentado?
0: 21, 21. Madre mía, pues sí que tienes un montón de 21 peleas.
2: Pues. Nacho eh, se convirtió en el campeón de España más joven en la historia del K1 y de momento sigue siendo, lo, ese, con ese campeonato lo sigue lo sigue teniendo no, no, no. y lo sigue defendiendo. Eh, también hay que destacar ¿no? que, que David Rami pues, tuvo una, una anda dura por, por Holanda, entrevistamos también a, a Fran Muñoz ¿no? que nos contó que se estaba sacando una carrera, ya se ha graduado, que vio que presentó su, su TFG allí en Holanda de gestión deportiva y, y, y bueno, pues resulta que, que David Ramí también ha estado por allí eh, formándose como profesional y, y de ahí viene ese récord tan grande. ¿no? A mí me gustaría preguntarle sobre todo que con 21 años y esta carrera tan, tan corta que, que tiene, no eh, ve que está dando su frutos y ha progresado mucho. ¿Tú cómo ves este, esta progresión, Rami?
1: Es cierto que esta progresión ha sido dura porque me pilló en una <ríe> perdón, en una época que era, era muy joven, empecé a pelear con la edad de, de 12 años, y es cierto que la progresión ha sido un poquito dura, pero bueno, ha dado su, ha dado su fruto, ha dado su fruto, por desgracia no ha dado su, su fruto en, en temas monetarios, porque ya sabemos cómo es, hemos, cómo es España, pero por suerte he peleado siempre que he peleado fuera siempre que que me han tratado bien y la verdad que, que vamos... Esto es algo que, que va a ir a más.
0: Sí, yo siempre, yo siempre pienso lo mismo. Cuando sí. cuando hecho la vista de atrás digo ¿por qué no me habría dedicado al fútbol? <risa> <risa> si te hubiera metido la misma pasión hoy me, hoy no, me iría de otra manera.
1: No, seguro, seguro.
2: Mm. Sí, claro, sí. además... Eh... En aspectos profesionales es un poco complicado lo que siempre se vive con este deporte, no con, lo, con lo de, sobre todo con los deportes de contacto. Pero la gran suerte que has tenido tú, Rami, yo creo, es de tener una digamos una digamos un don que, que has ejercido también y que, por supuesto, has trabajado. Se habla mucho de que, bueno, tú junto con tu entrenador, con David Rueda Padilla, que con el que entrenas ahora mismo en el gimnasio Rebel Paray de Málaga, eh, pues que te ha ayudado bastante a, a seguir hacia adelante. Pero sobre todo lo más importante es que tú te has marchado a Holanda, pero has vuelto aquí porque tú crees que tienes futuro aquí, ¿no?
1: No, no, claro, por supuesto, yo y fuera parte de lo de Holanda fue también por encontrarme y por abrirme un poco, abrir un poco más mi mente, por mm. llamarlo de alguna manera, ya que ahí el nivel es otro, la forma de entrenar es otra, aunque sea el mismo deporte, pero el claro. nivel es, es, es otro nivel, es lo, lo, lo máximo, ¿sabes? Desde mi, mi punto de vista y desde el punto de, vista de del mundo entero en respecto al striking, respecto al K1 kickboxing, son los mejores y es verdad que yo he vuelto porque yo soy una persona que yo tengo aquí mi casa, tengo aquí mi entrenador, yo eso no lo, no lo cambio por nada, el día de mañana que tenga una pelea importante otra vez y tenga tiempo para prepararla volveré a irme a Holanda otro tiempo haré media preparación ahí y media preparación aquí, pero
2: nunca sin, sin abandonar mi, mis raíces Efectivamente, actualmente, bueno, la pelea que tienes para el próximo sábado la tienes frente a Donai, eh, que es un luchador eh, canario, si no mal recuerdo. Efectivamente. Y que, bueno, eh, la considera, de hecho, si tengo una pelea grande, volveré a Holanda. ¿Cómo consideras esta pelea? ¿Es una pelea que es grande para ti o, o es cómo, cierto cómo que, la ves?
1: Que esta pelea, eh, en este caso, esta pelea es cierto que, que beneficia más al rival que Camilla que. A mí, ya que ya que yo llevo do, dos años sin, sin pelear y estoy otra vez de nuevo en mi vuelta y es cierto que es un paso más, es, es, es un escalón más pa, para llegar a mi cima, es un escalón más, es un escalón que tengo que, que, sub, que subir este sábado y, y más nada.
0: Los canarios son muy duros, allí es como si, fuera, eso, ¿no? como si fuera en Tailandia con el Muay Thai, o sea, allí... ¿Encuentras carteles eh, cuando hay un evento en las carreteras? De estos son unas pantallas, pancartas grandes estas, o sea, lo viven allí un montón. Eh, ¿Qué sabes de tu rival?
1: No, es cierto que ellos tienen muy, muy a día a día lo que es el, el mundo de la lucha, de que ellos tienen su, su propio estilo de lucha y son muy, muy aficionados al tema. Y lo único que sé de mi, de mi rival es su, su envergadura, su... Según lo, lo, que he podido indagar ya que tengo gente por ahí por Canarias, la información que me han podido pasar. Y es un luchador que sí, que es un buen tipo, es un tipo duro y es lo que lo que todos queremos. Un tipo duro porque así la victoria sabe mejor. Ah,
0: claro, efectivamente. Es. Ese es, ese es el espíritu.
2: Efectivamente, claro. Suena mucho mejor contra una victoria contra un tipo duro, ¿no? Pero, pero oye, y lo que yo te quería preguntar, título de un juego no hay, ¿no?
1: No, de momento no hay ningún ningún título a juego. De momento no hay ningún título a juego.
2: ¿Y ¿Algún pensamiento de defender ese campeonato o, o todavía Por no? Por
1: supuesto no. Yo sí, si, eso no depende de mí. Eso como te comenté en su día cuando hicimos la entrevista anterior, eso no depende de mí. Eso depende de, del promotor que quiera y pueda claro. realizar ese 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 combate. Para yo mi, mi título está están ahí. Yo no me claro. cierro a nada. Yo simplemente tiene que llegar un promotor que que por suerte tenga el, el sistema monetario en condiciones y que lo ponga en juego, ya que sí. uh -huh. tanto como a mí por ponerlo en juego, tanto como al rival por disputar un título, va a tener que, que pagarle, saben Y sí, es lo que lo que retrasa esto más hasta que, bueno, hasta el día que, que tenga que llegar.
2: Sí, porque, sí. bueno, de hecho aquí en España, perdona que te interrumpa Nacho, no eh, no, no nos escuchamos con muchísimas personas que son aficionadas a las artes marciales, que son aficionadas o que pueden que sean promotores, así que bueno también aparte que será para lanzar un llamamiento y destacar también eh, David para los que nos estén siguiendo que, que estamos también presentes en la 94.3 de la FM, eh, por diré, así que bueno aquellos que escucharon la entrevista con, con David la tienen disponible por allí por ahí vos para que le puedan echar un, un vistazo y escuchar también el resto que no comentemos, comentemos por aquí. Ahora sí Nacho, dime lo que ibas a comentar.
0: Sí, no, que comentabas que en un futuro te ves peleando en MMA y, y ahora tus, uh -huh. tus peleas han sido en K1, ¿por qué elegiste K1 en concreto y no Muay Thai o kickboxing normal? ¿Qué, sí, ¿qué tiene el tú, K1 que te, que te llama más? Pues Mira,
1: te comento, yo en, mi, en mis inicios, mis raíces, en la, en la época en la que yo empecé a entrenar no existía ni el K1 ni el kickboxing. Yo soy un chico que me pilló la época de, del full contact en el que estaba en pleno auge aquí en España, el full contact. Me pilló en pleno en pleno auge, pero gracias a Dios duró duró poco tiempo, duré un añito, hice, mi, hice solo tan solo tres peleas a matar. las tres primeras fueron en full contact, y a raíz de ahí llegó un, una gran ola, que era el kickboxing, y a raíz de ahí fue todo kickboxing K1, kickboxing K1, y, y todas mis peleas, el 98% son en kickboxing y K1. Es cierto mm. que... Que la variante del Muay Thai nunca me llamó la atención. Simplemente veo el kickboxing, el K1, un deporte, un deporte de striking más limpio. Muay Thai tiene su clinch, Muay Thai tiene su... Es otro mundo diferente, es un deporte de combate, pero es otro mundo diferente. Al igual que el boxeo, que cualquier otro arte marcial. Son todos deportes de combate, pero desde mi punto de vista, ninguno tiene que ver con el otro.
0: ¿Y que en a uno que lo ve desde fuera Yo lo veo desde fuera Yo diferencio el karate, luego diferencio el judo El taekwondo, el jujitsu brasileño Pero luego en kickboxing K1 y Muay Thai me pierdo un poco ¿Cuál es eh, la norma en, en qué ¿Cuál es la, la normativa que lo diferencia? ¿La normativa ¿Qué es lo que se puede que hacer diferencia? en K1 Ajá. Que no se puede hacer en full contact Y que no se puede hacer En Muay Thai, por ejemplo? O, o pues es que, que, eh, se... eh, evidente
1: son unos, Son ciertos detalles que son Que cuando tú llevas ya 30 segundos de pelea, ya lo, ya lo han notado. Es cierto que, que la diferencia no es muy abismal, pero la diferencia, por ejemplo, entre el kickboxing y el K1 es el clinch y la rodilla. En el K1 puedes pegar con la rodilla, puedes tener un agarre, un agarre y una pegada, un agarre y un contragolpeo y sueltas. En el kickboxing no, en el kickboxing es técnica de boxeo y técnica de pierna, siempre y cuando nunca se usen la, la rodilla. El Muay Thai. El Muay Thai lo que tiene de añadido es los codos. Sí, por los que toda la gente, por lo que la gente conoce, los codos y, y un clinch. El clinch que es en, que tiene el Muay Thai es un clinch que no tiene según qué federación o según qué, qué evento, el clinch del Muay Thai puede estar agarrado y golpeando rodillas hasta que hasta que no haya sección de golpeo y el árbitro pare pare la pelea y la vuelva a reanudar. Estas son las ah. diferencias más claras que, que hay
0: Sí, sí, pues eh, entendido perfectamente Bueno, sí. eh, y Fran, ¿qué es, ¿qué es lo que nos estás preparando con, con David? ¿Nos and, and, un pequeño adelanto
2: bueno, pues lo que estamos preparando para, todas otras cosas, la revista, ¿no? Es un poco intentar hacer periodismo inmersivo, como yo lo llamo, ¿no? Y como se llama ahora esta, esta nueva tendencia, ¿no? De meternos dentro con él eh, y hacer un, un reportaje que traeremos eh, para Dragon eh, en el que lo vamos a acompañar desde la preparación del combate en, en los vestuarios hasta después el desarrollo del combate, eh, para seguir un poco cómo, hace, cómo es esa trayectoria, ese, ese paso, digamos, del luchador en, lo, en las horas previas y cómo se vive esto en, en un evento que, que pinta bastante grande, porque lo cierto es que, bueno, eh, vuelve Xavi, vuelve Oscar Rueda, que son dos luchadores bastante importantes, eh, que ponen su, el cinturón Slam en juego entre otros aspectos va a haber también Campeonato de España y Campeonato de Andalucía. El Campeonato de España lo van a disputar Bruno, Bruno Barreto y Josep Gracianis. Eh, la pelea de David Rami frente a Knight se ha colocado como una super fight en la categoría de heavyweight, el peso pesado, y se ha catalogado como una de las principales de la, de la velada, ya que hay que destacar también que Rami es uno de los, de los luchadores que, que más vende aquí en Málaga. De hecho, eh, mi siguiente pregunta iba por ahí, ¿no? El aspecto de que, de que tú vendas mucho en Málaga. Eh, te beneficia eh, en gran medida, ¿no? Pero pero quizás yo creo que, que ahora en Málaga se está fomentando muchísimo el boxeo, sobre todo en el último año, y, y quizás el K1 y el resto de artes marciales quedan un poco en segundo plano. Eh, ¿Es también falta de meter inversiones o también depende un poco más de los luchadores y de concienciar a la gente de, oye, este deporte tiene muchos valores, este deporte no es tan agresivo como claro, lo pintamos?
1: Eso, es, eso efectivamente eso es un tema que que suele traer mucha mucha discordia, ya que la gente, bueno, cada uno tiene su, su forma de pensar, su forma de ver las cosas, pero es cierto que en el mundo del combate, en el mundo de la lucha, el, el boxeo, el boxeo en sí, el noble arte del boxeo, es el deporte rey. Sí. Es el deporte rey, es el que encabeza todo deporte de combate, es en el que mejor evento hay, en el que mejores bolsas hay, en el que más proyección tiene, más publicidad tiene, ¿sabes? Pero eso... Eso, por, por suerte, eh, también, quiero o no, beneficia, beneficia a los demás deportes de contacto, porque ya que, por ejemplo, las MMA, por ejemplo, mm -hmm. UFC, está aliada con la mayor empresa de K1 a día de hoy, que es el Glory. ¿Me entiendes? Mm -hmm. eso, es, eso lleva un año de, de alianza que llevan. Que, que vamos, que yo cuando lo vi digo, ¿esto cómo va a ser? Y es cierto que UFC está aliada con, con Glory. Es cierto que también que la UFC busca luchadores. Que sean mejores strikers, mejores luchadores de pie, pero eso es eso es otro tema. Es cierto que, por desgracia, en España el K1, el, el kickboxing o cualquier variante de deporte de lucha suelen tener menos repercusión, es cierto, suelen tener menos repercusión, pero aún así suele suele la gente responder en buena medida.
2: Claro, eh, el tema es dale, dale. ese, ¿no? Dale, dale. <ríe> como, como tú prefieras, como tú prefieras. Eh, el tema es ese, ¿no? Un poco de que lo que a mí me llama más la atención, sobre todo cuando, cuando uno lo observa de fuera en una velada, es que, por ejemplo, en una velada eh, suelen haber diferentes artes marciales, eh, digamos, que se, que se desarrollan, ¿no? Hace poco hubo Hubo una organizada por el Club Lauro aquí en Alagorín y, y bueno, se desarrolló una serie de combates diferentes de diferentes artes marciales. Quizá el gran problema con el que nos encontramos es que cuando tenemos una velada de boxeo, solo vemos boxeo y es por eso por lo que quizá gana tanto, ¿no? Porque tiene mucho prestigio, pero aquí con tantas artes marciales yo creo que la gente se pierde un poco, ¿no? Entonces también el desconocimiento, por ejemplo, la pregunta que ha hecho Nacho, sirve muchísimo para la gente que vaya el sábado a ver el, el sí. evento que entienda un poco más esto, ¿no? Pero, claro, pero bueno, por ejemplo, Exacto, no ¿no? No, Pero, claro. no. no, no, perdona, perdona. Es que, que la
0: gente, la gente cuando va a ver boxeo sabe lo que va a haber
2: Claro, eh, sabe lo que va a ver, golpeo
0: de puño, claro. Efectivamente. Claro, claro. Y, y de hecho cualquier buen competidor de artes marciales que se precie tiene un buen boxeo. O sea, si tienes un buen boxeo ah, tienes el tienes más, tienes más <risa> del 50% por ganado. Ahí tienes razón, seas, ahí tienes razón. seas de la disciplina que seas, es igual, es igual que la que las pesas. Para, para cualquier deporte en general si tú quieres claro. mejorar tu nivel deportivo en general tienes que hacer pesas por eso no todo el mundo es culturista pero hagas el deporte que hagas si quieres llevar a un, a un nivel profesional tienes que tienes que hacer pesas para mejorar tu condición física pues como luchador si quieres mejorar tu buen nivel de, de, de peleador tienes que hacer boxeo por eso el boxeo tiene tantos seguidores el boxeo llena gradas eh, a, unos que hacen, a los que hacen una sola disciplina les encantaría llenar un pabellón con su sola disciplina, claro, como hace el claro, boxeo. El problema, Pero como no lo llenan, pues tienen que buscar de aquí, de allí, cierto, de allí, para poder sí, llenar.
1: Es cierto que también el boxeo es, es el deporte, el pugilismo es lo más lo más antiguo que hay. El pugilismo mm. es de lo más antiguo que hay, quiera o no, eso lleva acarreando una trayectoria, acarreando una historia, acarreando muchísimas personas, muchísimas polémicas, muchísimo todo, que lo tiene, lo tiene puesto, polémica me refiero a, para que la gente no lo malinterprete, polémica me refiero a que los luchadores suelen ser luchadores polémicos, luchadores que, que, que gusta ver en vídeo, luchadores que dan claro. de qué hablar, ¿me entiendes? Dan de qué pensar y son luchadores que la gente pues sigue, entonces pues si la gente lo sigue, eso es así, contra más te sigan más vende y contra más vende más te ven, eso es así, es que no claro, tiene son, son mucha símbolo. ciencia, efectivamente.
2: Son son símbolos, por ejemplo, otro día, Conor McGregor, cuarto mejor pagado en la lista de Forbes, Ajá, Floyd de Mayweather, cuántos años ha estado el primero, o sea... Es una barbaridad, ¿no? Pero quizás desde el punto de vista de, del profesional como tú, yo voy a una pregunta muy directa, ¿no? Que hemos estado hablando ahora mismo en, en la previa, ¿no? El tema de, tú comentabas, bueno, yo no te preocupes que me acuesto tarde porque estoy ahora mismo con el tema de, de Ramadán, ¿no? Entonces yo quiero ver ese tipo de, de, de entrenamiento, ¿cómo, cómo tú vives por, por tu religión, el entrenamiento con, con Ramadán. Yo te sigo muchísimo en redes sociales y he visto que sales a correr todas las noches, más o menos en torno a las dos de la mañana, ¿no? ¿Y sí, sí, sí. ¿Cómo, cómo, cómo gestionas tú ese, ese entrenamiento? ¿Cómo son sobre... los horarios? Porque estamos acostumbrados al entrenamiento de día, pero de noche claro. con esto es, es no, problemático, es cierto,
0: ¿eh? Y sobre todo el tema que... de la nutrición.
2: Ahí estamos, efectivamente. Claro,
1: es cierto que, que, que por, por, por motivo y por circunstancia esta pelea surgió así, ha pillado este mes medio, no hemos podido no hemos podido ni hemos querido negarnos a, a esta pelea, queríamos pelear, y hemos dicho bueno vamos a cambiar lo que es la rutina, se nos ha hecho muy difícil, se nos ha hecho muy duro, pero nada, nada fácil. Lo que, lo que he tenido que hacer es adaptar, porque como ya bien sabrá, como ya sabrá la gente, en Ramadán, bueno pues no, no podemos ni tomar alimentos, ni tomar nada, nada, ni claro. no ingerir nada. El ni líquido, ¿me entiende? Hasta la, hasta la hasta la hora que se va el sol, que son alrededor de una de las nueve y media de, de la noche. Y bueno, uno, uno mientras uno mientras come durante ese tiempo, bueno, deja que el cuerpo repose y ya uno pues se pone a entrenar. Y la verdad que gracias a Dios hemos tenido una buena preparación para esta pelea, tanto técnica, tanto física, tanto como como psíquica. La verdad que estamos estamos bien preparados y estamos estamos deseando que llegue ya el sábado
0: pues pues genial yo yo creo que por mi parte me lo has dejado todo muy muy aclarado <risa>
2: Sí, yo creo, yo creo que también, la verdad que, que el Rami, siempre que, que hablamos con él, se nos, deja, nos deja un poquito más y nos enseña un poco más de lo que uh -huh. tiene dentro, de ese luchador que, que yo creo que lo que siempre digo, se lo ha currado y ha partido desde abajo, porque él no claro, era un chico que tuviera un contacto de tal, ni que hubiera llegado por tal, ni que no, ni que sí, ninguna es, cosa de sí. esa. Porque...
1: Perdóname que te corte, perdóname que te corte. Si hubiera sido por eso, yo te digo que yo ahora mismo sería estaría en primera línea entre los mejores del mundo. Entre los mejores del mundo, porque date cuenta que que la mayoría de, de luchadores, hablo en mi categoría, en mi división heavyweight, sí. que, que tienen una corta edad y están en algo más alto, es porque han vivido toda su vida en países súper desarrollados en el tema de, del K1, en este aspecto, claro. que es mi modalidad claro. y que es lo que estamos hablando, han estado en un país súper desarrollado y eso es, es, mucho, es mu muchísimo más fácil. Aquí claro. no, aquí tienes que ir pasito a pasito, que se te vayan presentando oportunidades que se te vayan abriendo puertas que, que los promotores te quieran te quieran para sus eventos eh, es un poco más complicado pero bueno estamos 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 en línea y la verdad que, que en mi persona y en mi equipo al nombre de mi equipo es verdad que, que por tema de pelea no tenemos no tenemos ningún ningún problema nos suelen salir cosas de, de todas partes
2: cierto no eh, nos comentaba eh... De hecho, cuando terminamos la entrevista en Sport Direct hace un par de meses, salía yo de, del estudio y me dijo Kiko García, el director de, de la radio, dice, oye, ¿qué edad tiene este chico? Le digo Yo 21 años y dice, mentira, si parece que tiene 30 de edad mental. O sea, es una, una madurez que alcanza, yo creo, que, que vino de alabar, ¿no? porque Porque es algo que que quizá muchos utiliza. luchadores Claro, quizás muchos luchadores no tienen esa cabeza, no tienen esa frialdad de, de pensar las cosas y con 21 años ya tienes una carrera bastante fuerte. La última pregunta que, te, que yo quiero hacer para terminar ya un poco con esta entrevista es, es decirte el tema de la MMA que hemos comentado antes. Tú has comentado también que entrena Jiu brasileño, etcétera allí sí. en, en Rebel Pride. Eh, ¿Cómo te lo planteas? ¿A muy largo plazo o podemos tenerlo dentro de corto plazo?
1: No es cierto que, que yo según lo que he hablado con, con mi equipo, según cómo lo hemos planteado, según lo, lo, que yo he tanteado en ese terreno, ya que no es mi, ya que no es mi terreno, te puedo asegurar eh, en un 100% que este año, este año debuto yo como luchador en, en, la, en las MMA, si Dios quiere, y sale todo bien, y, y no, y no se me presentan combates ni oportunidades que me limiten a no pensar en las mMA, porque si yo ahora mismo tengo que Preparar una cosa, no voy a dejarla, ¿me entiendes? Así sí, que, claro. pero este año te puedo asegurar yo que, que una o varias peleas hago yo en, en el MEA.
2: No, Nacho, pues, te la exclusiva aquí para, para Málaga, ¿no? <risa>
0: sí, 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 eh, ya, ya estoy deseando estoy deseando ver, ver tu pelea de este próximo fin de semana. ¿Y con cuan, cuánto pesas ahora mismo? Ahora mismo estoy en 106. Fíjate, pues. Pues eh, en MMA vas a dar hostias como panes. <risa> seguro. Bueno, seguro. Eh, no, tiene, no tiene mucha prisa, ¿no? Para comentarnos no, no, también. Problema. Porque ahora problema. Eh, los jueves, eh, los miércoles es cuando solemos hablar de deportes de contacto y los jueves de MMA, Ajá. pero lo hemos cambiado para poder tenerte a ti. Y mira, y sabiendo que también eres aficionado a las MMA, pues nos va a contar Fran en algunas noticias y estaría guay también eh, tener un, una opinión más. Genial.
1: Todo, todo, toda opinión que, que pueda servir de ayuda, por mi parte, es genial.
0: Pues venga, Fran, eh, dale caña.
2: Ok, bueno, vamos a empezar con una de las primeras noticias que puede traer un poquito de polémica, ¿no? Eh, que el presidente de la UFC, Dana White, asegura que la empresa planea realizar los pesajes de peleadores por la tarde en lugar de la mañana del día previo a la, a la digamos el combate. Claro, esto ha traído muchísima muchísima polémica porque, bueno, según comentaba Alia Quinta, luchadores de la UFC, nos es, dice que se nos está poniendo en peligro, que Dana White quiere hacer peleas más emocionantes y por eso debe permitir que tengamos más tiempo para recuperarnos. Eso es saludable para nosotros. No he visto ningún peleador que quiera cambiar los pesajes. Si lo hace, no me importaría que me despidan. UFC no me hace a mí, yo hago a la UFC. Bueno. Este de tema de los pesos está trayendo muchísima muchísima polémica. No sé cómo está David Rami y Nacho Serapio puesto en este, en este tema, pero sí me gustaría saber la opinión que tienen dos profesionales en este caso, porque lo cierto es que es muy interesante esto de saber qué conviene más y si pesarse en un momento determinado o en otro para poder retener más líquido, para poder recuperarse, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Pues yo creo que a nosotros en concreto nos da un poco bastante igual el tema del pesaje, porque como somos pesados, eh, <risa> claro. no, no, no somos de los que más sufrimos, pero yo antes de ser pesado he sido welter y, y luego he sido semipesado y luego ya al final pues ya ya no hubo más remedio que, que pasar a pesado yo, mi mi opinión personal eh, es que la gente tenía que, que pelear en su peso que una semana antes se les pese y que claro. y que tres días antes se les pese y que antes de subir al ring se les pese y que puede haber una variación de uno o dos kilos para arriba o para abajo pero no más, porque se ve cada desastre físico que, que se suena la báscula eh, y eso va a traer problemas médicos graves. Si no, si no que le dé algo a alguien dentro del reino, dentro de la jaula, eh, a largo plazo le, les va a joder. O sea, yo lo tengo clarísimo.
1: Claro, eso es cierto de que, de que cada luchador debería pelear en su peso. Date cuenta que, que la deshidratación que sufren algunos ahora mismo está, está más controlada, pero antiguamente veía cada, como tú bien has dicho, cada desastre que, que daba miedo. Eso era, eso es inhumano. Desde mi punto de vista eso es inhumano. Yo creo que lo más conveniente es que cada uno pelee en su peso, hagan las cosas correctamente y así tendrán más espectáculo porque no se tendrán que exprimir, que exprimir tantos días previos. Y así evitan lesiones, evitan muchas cosas que pueda acarrear, acarrear eso.
2: Claro, es exactamente eso, ¿no? Yo cuando cuando leía la, la biografía de Ronda Rousey decía que ella tenía que hacer cortes de peso de 50 y poco kilos, ¿no? Estaban 60 y tenía que cortar a 50 y poco y tenía que salir a 40 grados, ponerse el chándal y empezar a sudar, a reventar, no me ni una gota de agua y eso es poner el cuerpo muy en peligro. Yo creo que uno de los problemas más importantes quizá con los que se encuentra la UFC es con la gente que está en el, en el peso, en el semipesado, ¿no? El tema de Daniel Colmier, por ejemplo, que ya va su era peso pesado, tendría que haber estado hace muchísimo tiempo, porque Fran Muñoz nos lo dijo no decía Daniel Cormier tenía que hacer unos cortes de peso brutales o sea, es, es eh, tener que, que quitarse un montón de kilos de lo alto y estar en la sauna sufriendo, eso al final, al día siguiente cuando estás en el combate y terminas, yo creo que no tienes ganas ni siquiera de celebrar lo que has ganado, entonces ese es un poco un poco ese tema, ¿no? Vosotros, por suerte, no tenéis que sufrir eso, entonces la verdad es que está bastante bien, ¿no?
0: Mira, <ríe> y yo, es más, no podemos... yo, yo te digo que yo empecé a ganar peleas el día en que me olvidé del peso. Estaba, me acuerdo, que era estaba en la mili de aquella, que todavía se hacía la mili, y, <ríe> y, y claro, yo veía que, el, que los, los altos mandos. Castigaban a los soldados haciendo cinco flexiones y la gente se quejaba, caían desmayados. Y yo decía, vaya panda de nenazas, pero cinco putas flexiones. Digo, pues si aquí el maestro mío desde los 12 años nos castigaba con mínimo de 20 flexiones con los nudillos o con, o con los dedos, o con, pero, pero y eso me dio a mí mucha confianza. Y cuando me tocó durante la mili pelear en un campeonato, el, mi entrenador me estaba diciendo que pidiéramos báscula que ese tío pesaba más que eso no sé qué y yo le dije no no déjate que voy a pelear y según según arranqué pues arranqué a comérmelo a ver, viendo viendo la cantidad de, de nenazas que había visto allí de, de 400 personas llorando ahí por hacer cinco presiones no o sé sea, a mí eso me, se me cruzó el cable y arranqué y le empecé a pegar puñetazos de aquello eh, aquella competición era con normas de de Karate y que van sin guantes no se golpean la cara con los puños pero en el pecho sí se dejaban unos morados en los en el pecho que era brutal aquello y me, me lié a darle hostias y lo saqué del tatami y desde entonces jamás me volví a preocupar por, por los pesos y, y, y al final es era más sano para mí porque me, me preocupaba de la estrategia me preocupaba del entrenamiento no de, no de tener que bajar peso ¿y cómo ha sido tu experiencia David?
1: Con mi experiencia en ese en ese tema de, de, de peso, yo pude vivir en, en, en primera persona un combate que tuve en Portugal ante un ante un grandísimo campeón, uno de los mejores luchadores portugueses peso pesados que hay ahí. Que el día del pesaje, cuando tuvimos tuvimos la pelea pactada en 91 kilos, pero es que al día siguiente el tipo el tipo pesaba más de 100 kilos. Era algo increíble lo que lo que vimos ahí. Nosotros nos pilló en una época en la cual no teníamos que bajar peso porque ese era nuestro peso y la verdad que, que nos, nos chocó un poco, pero es bien como tú dices, no importa, no importa el peso, hay luchadores, yo conozco luchadores que, que pesan 70 kilos y pegan más fuerte que un heavyweight que pese 110 kilos de puro músculo, eso no tiene nada que ver, eso muchas veces también eh, influye en el propio luchador y en la propia persona que, que suelen tener una pegada innata.
0: Y más en, en, en las MMA, por ejemplo, originales, no había pesos. O sea, yo entiendo que, sí. que hay separación de pesos para que haya para que el juego sea un poquito más equilibrado y tal y cual. Pero uh -huh. pero es que antes no había separación de pesos y seguían peleando. Y, y lo, lo guay era cuando el, el peso más más liviano vencía al otro.
2: los Gracie ¿no? En el primer claro. evento de la UFC se recuerda algo parecido a eso, ¿no? El Gracie haciendo de la suya y llevándose el torneo, ¿no? Que por aquel entonces era un torneo la UFC. Sí, sí, sí. Esto bastante, bastante interesante. Y bueno, hablando de pesos pesados, de, de tipos que, que son bastante grandes también, entre peso y, y por grandeza personal, eh, tenemos que hablar de, bueno, el próximo evento que tendrá lugar en Moscú de, de la UFC, en el que ya ha confirmado Dana White que no va a luchar McGregor contra la Norma Gómedo porque va a ser un, un UFC Fight Night, de los que son pequeñitos y no les gusta meter cosas fuertes aquí. Van a... A confirmarse, según eh, confirma Breiko Kamoto, un periodista muy aliado a la UFC por parte de la ISPN que Curtis Blaze estaría a punto de firmar eh, un eh, combate frente a Alexander Volkov después de haber noqueado a Alistair Overing en el pasado fin de semana. Y, y para no olvidarnos de los pesos completos, hablamos también de Greg Hardy, eh, un tipo de, que tiene una historia, bueno, <ríe> un poco rocambolesca en la NFL. Es un ex eh, jugador de la NFL de Dallas Cowboys, que a sus 29 años ayer consiguió un knockout en su debut como profesional, ganándose un contrato la UFC en este Dana White's Tuesday Contender eh, Series que es un, una especie como de torneo que realiza la UFC para, para aquellos luchadores que quieren acceder a ella y que se ganan, bueno, más que nada por su, por su caché que tienen personal, porque muchos de los que van allí son personas ya conocidas, etcétera, eh, en, para la UFC. Y este chico, Greg Hardy, que fue acusado pues eh, hace. hace tres años por eh, posesión de, de cocaína, cuando estaba hablando de la cowboy, fue sancionado por la por la NFL, era un defensivo anterior, un extremo defensivo anterior de la, de la línea de la, de, de la defensa de los, de los Cowboys, y lo cierto, yo como aficionado también a la NFL, era uno de los jugadores que tenía un prospecto impresionante y que se terminó retirando, y bueno, pues ahora eh, se gana un contrato de golfe hasta los 29 años, siendo probablemente mmm, uno de los que más polémica trae Detrás de sí también, por posible eh, que todavía no se no se ha decidido si fue culpable eh, por el juez por un caso de violencia doméstica también en el año 2014. Vaya, una joya que ficha la UFC, sí, si no sí, tiene ya varias, otra más gollito. para para la saca, ¿no? <risa> sí,
0: pero el no, rollo para, será no, lo que este hablaba. ¿no? Y también, bueno, en... pues
2: eh, no sé si, si lo viste, Rami, ¿no? el, el combate que hubo este fin de semana de Robert White que al frente a Joel Romero, del que, bueno, ha partido todo esto de, del peso. Un un combatazo, efectivamente. Bueno, fue, una, fue ver... una.
1: Perdóname que te corté. Fue una pura guerra de
2: pie. Sí, fue algo cierto, increíble. Cierto, una guerra de pie que en la tercera ronda, como yo decía, fue el homenaje máximo. Pero es que resulta que, que Robert Whitehacker eh, compitió gran parte de la pelea con la mano fracturada. Por lo tanto, tendrá que pasar por una cirugía eh, próximamente y bueno, pues eh, se lo ha confirmado a MMA Fighting y dice que quiere pelear a finales de año así que bueno, tendrá que tendrá que pues, recuperarse de, de esa mano y yo te quiero preguntar a ti como, como profesional, eh, ¿tú seguirías luchando con, con algo fracturado?
1: Yo eso sabía que me iba a hacer esa pregunta lo presentía, yo te puedo decir una cosa yo lo único que te puedo decir que tú cuando estás ahí arriba la mano vendada de la manera en la, que tú, en la que está vendada la adrenalina yo claro claro que pelea no lo notas no lo claro, notas es... sí, a lo mejor dices no lo
0: a lo mejor dices Buah, me he echo un esguince me duele un poco la muñeca o lo que sea pero Esa ni mano te se duerme
1: y una vez que se duerme se queda hecho que hay una piedra ya te las consecuencias vienen cuando te quitan el vendaje cuando claro. te ve que no puedes doblar la mano ni cerrarla pero cuando esté eso es un bloque ni lo notas eso, es, eso es una piedra se te duerme la mano y eso, bueno, eso es que inconscientemente es que, vamos, ni, ni, ni lo sientes. Estás pegando hasta que vaya, hasta que acabe la pelea.
2: Efectivamente, ¿no? un poco la resistencia a la dopamina que te entra, ¿no? Cuando uno está corriendo también, yo que soy corredor, claro, te, sí. te no te importa que te esté doliendo... El... <risa> lo que te esté doliendo del pie de la cintura, de donde pille o los platos que sean, no, no importa. De hecho, eh, yo ya...
0: en, el, en el programa del del martes, me parece, hablaba en el, en el monográfico sobre defensa personal, hablábamos de, de maneras de, de disminuir la sensación de dolor a la hora de, de trabajar la defensa personal y tal, eh, a través del entrenamiento, y hablábamos eso que de, de las típicas técnicas de endurecimiento y tal, que hacen que, que, el, que el mensaje que le tiene que llegar al cerebro, que no... pues, pues que, que hagas un cortocircuito ahí ahí, que no llegue y que y que y eso que superese, que vaya superando el umbral del dolor porque la sustancia que, que va avisando del dolor pues no llega, no llega y la, la gastas en esa zona, digamos y al final no llega que, que puede ser bueno por un lado en el momento en el que salvas tu vida en un tema de defensa personal pero puede ser malo en el momento en el que como no te llega un aviso de alarma de que algo pasa ahí pues tú sigues golpeando y, y te haces ahí un destrozo terrible efectivamente
2: bueno, y, y hablado también del otro evento que teníamos este, este fin de semana, del UFC 225, eh, no sé si también Rami ha visto el combate de, de Cien Punk, ¿no? de, de este luchador de la de de WWE, que, que, que ha sido... Lo he
1: visto, un... lo he visto, pero perdóname que te diga, pero eso para mí es una falta de respeto. Eso de, por ambas partes, por meter a un tipo así, porque han intentado hacer de otro Brock Lesnar, pero yo la casualidad dije, que Brock Lesnar era una bestia y supo responder. Ahora me metieron a CM Punk y metieron a su rival, que la verdad es que nunca lo había escuchado en mi vida. Y la verdad es que eso para mí eso fue un combate, eso fue una falta de respeto para, para la lucha y para, y para el espectáculo en sí. Bueno a ¿Y, más, eso a no será,
0: y eso no será lo que están haciendo también con este exjugador de la NFL. A alguien a alguien Efectivamente. famoso Efectivamente. de esa ciudad que llena butacas para que, que la gente que la gente diga, bueno, vamos a ver qué tal lo hace este, ya que ya que es famoso aquí, pues vamos a, vamos a meterle para que nos llene las butacas y nos aseguremos el lleno del todo en el evento.
1: Efectivamente, es lo que está pasando con, mucho, con muchos luchadores, date cuenta que, que muchas veces, bueno, muchas veces en esta época, muchas veces no, casi la mayoría de veces el que más vende el que más privilegios tiene, y eso, bueno, pues eh, se está notando y lo estáis notando en la clase de luchadores que meten y en la clase de combates que hacen, eso es,
2: es así. Claro, y bueno, de hecho, partiendo de, de esa base eh, del, de los luchadores de la WWE que, que pasan a, a la UFC, eh, yo quería sacar una, una lista de, de luchadores que, había, que habían pasado por, la, por las dos ligas, que es bastante interesante, ¿no? Por ejemplo, tenemos desde Brock Lesnar, que lo conoce todo el mundo por, por la leyenda que ha dejado detrás y por la fuerza sí, que simboliza... Por la, por
0: la leyenda de los esteroides, ¿no?
2: Sí, por eso mismo, <risa> por la aliada frente a Marjan, ¿no? Y frente a Frank Mir entre otros, ¿no? Pero y lo, y lo que ha dejado detrás de leyenda en la, UFC, en la UFC y en la WWE, por supuesto. Pero también hay otros como Ken Shamrock que tuvo pasado en la WWE y que después estuvo también en la UFC con un récord, digamos, de de las MMA bastante fuerte y que fue capaz de sumar un 28 17-2, siendo su último combate en febrero de 2016 frente a Royce y Gracie. Así que bueno, se retiró frente sí. a un frente a un grande.
0: ¿Que eh? en rock es, estaba en la WWE o sí. era un wrestler? Que es que es diferente. Eh... Porque yo hasta hasta donde yo sé que en rock era wrestler sí. y, entró en, Estuvo... y entró en UFC como wrestler, no como, eh, no como luchador de pro wrestling. Claro,
2: efectivamente. Claro, como, no
0: como espectáculo, sino como luchador de lucha. Claro,
2: Shamrock estuvo pre eh, precisamente antes eh, luchando en, como profesional de las MMA y luego más tarde estuvo en la WWE, luego volvió de nuevo a las MMA y estuvo hasta 2016 compitiendo pues en diferentes, en diferentes ligas, como por ejemplo Bellator o King de Cage y diferentes eh, lugares. Por eso conoces también la faceta de, mm. de, este, de este tipo. En la UFC entró después en la WWE, y luego volvió a retomar su carrera en, la, en las MMA. Luego es también. San
0: Rock era una mala bestia. ¿eh? O sea, era sí. una, una auténtica leyenda. O sea, brutal. Las peleas de ese hombre.
2: Ya ves, y ¿tien? tanto. Y, y luego, eh, no sé si alguien se acuerda de de los comentarios de Don Héctor del Mar, eh, uno de los comentaristas más importantes en la historia, quizá de nuestro país, eh, que también resulta que el, que el gran Batista, que aquel que hacía la bomba, estuvo también en la, en la UFC, entre otros, pues pasó por, por un combate, sin embargo, bueno, pues prefirió sí, yo, yo no, sé, a si, yo no sé
0: si era UFC o no, eh, yo le vi hacer un, una pelea de MMA, pero era bochornoso, era, o sea, era, era como... O sea, eh, contra contra Alguien que que, que Vamos eh, No sé lo que llevaría entrenando, pero vamos Esa condición física que tenía ese muchacho Era como, fío, tío Si le vas a poner un paquete, por lo menos pone un paquete Que aparentemente esté fuerte Que, que, que del pego ¿no? ¿Sabe? Pero me cago en 10
2: Fue sí, en tío. CS MMA en Real Pain, eh, decía yo UFC Porque estaba tan miraglota de, de árbitro Y recordaba yo, parando yo por knockout técnico Por puño frente a Vince Lucero fue en el año 2012, en octubre, y es su único combate.
0: Sí, y ahí se llevaría dos galletas y diría, hostia, esto no mola. Voy a seguir, <ríe> yeah. voy a seguir con el cine, que, que me lo llevo muerto mejor. Yeah. mejor claro.
2: Luego otros también como Bobby Lashley, entre otros que estuvo también en el, eh, el WWEQ aquí en Málaga. Dan Severn, otro de los clásicos, Rampage Jackson, como no, ha Dan
0: Severn. Sí que se daba unas castañas de, de, o sea, <risa> de las peleas, la ¿no? Sí, sí, las peleas de ese hombre eran, o sea, eh, brutales. No, no, sé si fue él. Dan Severn era, era, el que este hombre con bigote. Sí, sí. El que este tuvo una pelea con, con el con Fedor, brutal, ¿no? Sí,
2: efectivamente. Está aquí, está aquí Dan Severn. Eh, si mira su récord aparece un 101-19 como profesional o sea, es una auténtica barbaridad 60 sumisiones, o sea sí, yo, una, yo, no sé si fue,
0: yo no sé si fue esa pelea con, con Fedor Emelianenko o fue otro, pero yo los recuerdo dándose de castañas y no paraban y, y, y uno y el otro los dos, uno delante del otro a puñetazos a la cara, boom boom bum ah, pero
1: eso fue, perdón, eso fue con un contra un japonés, creo creo
0: Puede que fue ser. contra
1: un japonés sí que no, que, que que se tenían los dos agarrado la cabeza, y, y pero que no paraban, no paraban. Oh, Acabaron verdad, con, los, con los ojos sí, cerrados, sí. increíble.
0: Sí, 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 aquello, aquello madre mía. A Emelianenko lo venció
2: por caos en la ronda 2, en el combate que tuvo frente a él en, en Cage Rank. Consiguió la victoria en este en este caso, bueno, pues contra una leyenda que, que yo creo que se merece, merece todos los respetos. ¿no? Después, como he dicho, Rampage Jackson y finalmente, pues, Alberto del Río mexicano que, que probó también suerte en las MMA y que, no, no, no. Y que bueno.
1: Bueno, que creo... sí que fue una buena carrera.
2: Sí, sí, cierto. No es cierto, es, cierto
1: es. que Rampey dio la talla y dio espectáculo y era un tipo que, que era querido por la UFC y la UFC lo quería, lo quería él y era un combate, cada combate que peleaba ese hombre era puro espectáculo.
2: Efectivamente, ¿no? Son de esos luchadores un poco como lo que ha ocurrido con, con Brock Lesnar, que han tenido la suerte de entrar en la UFC, bueno, salvando alguna que otra que otra derrota no que ha tenido Brock Lesnar, Yo, la Ajá. de Cain Velasquez, se guarda con, con muchísimo cariño para los para los que no queremos tanto a Brock Lesnar como, como el gran público, ¿no? Pero pero bueno, de todas formas, Rampi Jackson marcó un antes y un después, ¿no? Desde que, se, de hecho, se retiró con ese... Con ese combate que ha tenido ahora en Bellator, en el 192 de Bellator, frente a Charles Sonnen, eh, ha perdido por decisión unánime este último combate, pero, pero la verdad es que lo que ha dejado detrás de sí es una, una, un legado impresionante. Y bueno Nacho, yo creo que hasta aquí lo que nos queda de actualidad de la UFC, porque ya esta semana tenemos evento, como bien se sabe, y empezamos a ver para allá lo que es un poco previa de lo que nos viene en julio, sí, ¿no? Sí,
0: pero, pero un resumen rapidito que llevamos ya 45 minutos de programa No, no, y, no, si te, si te digo si que, no que, para... La próxima,
2: que para la próxima semana ah, vale, que, vale. No hay bulla, eh, que no hay bulla
0: <risa> Vale, vale, vale pues, pues perfecto, pues nos vamos despidiendo entonces, David, muchas gracias por compartir todo el programa con nosotros. Muchísimas, sido... muchísimas gracias a ustedes. Ha sido un auténtico placer y te deseamos lo mejor en este próximo fin de semana como decimos en el mundo del espectáculo mucha mierda <risa> eh, muchísimas que gracias su que suena un poco raro no pero, <risa> pero hay que oye, hay oye que sabéis la
2: explicación de, de lo de mucha mierda no
0: sí 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 claro claro eh, hay hay varias teorías eh, la primera decía que era por los por los caballos los coches de caballos caballo? que, que llegaban que llegaban que cu cuando era, cuando se llenaba era porque había muchos caballos que llegaban y se cagaban por toda la entrada. Y luego hay otra teoría que dice que cuando, que cuando habían ido y habían llenado y no sé qué, y había muchos caballos, cuando te pedían un bis y volvías a repetir, los caballos estaban más tiempo allí y entonces, claro, se cagaban allí mucho más y lo dejaban todo aquello perdido.
2: <risa> Yo lo asocio cuando también te... al, al tema de que, de que la gente consume mucho y, deja, y lo deja todo hecho una mierda en el recinto, así que también es importante, ¿no? Todo
1: en cuenta claro
2: Sí, sí Bastante, bastante importante, ¿no?
1: Bueno, muchísimas, chicos, pues... Muchísimas gracias eso. a ustedes, perdóname que, que te corte Daros las gracias a ustedes por, por la oportunidad y por este... por vuestro tiempo por la labor que hacéis en este mundo del deporte y de la lucha, que por desgracia no, no hay más personas como ustedes, pero bueno, eso, eso os, caracteriza, os caracteriza y y pronto pronto nos volveremos a ver Efectivamente y por supuesto, sí, si tienes
0: algún patrocinador al que nombrar y agradecer, pues este es el momento porque de bien nacidos es ser agradecido Es
1: ser agradecido en principio agradecerle a mi equipo a mi equipo y a todas las personas que, que me apoyan por, por, por ser como son y por apoyarme en esta carrera y a, y a mis patrocinadores, darle las gracias a Fisioterapia Nexus a Peluquería de Father Barber y a Heredero en Niño Oliva, que, esa, que esas personas son como, ese tipo es como, como de mi familia, la verdad es que están ahí desde, desde el primer día y, y eso se, se hace de, de agradecer
2: Pues estupendo Fran, pues tu turno Nada, mi turno, agradecer sobre todo a Rami, un placer tenerlo siempre mucho, mucho. En cualquiera de los momentos que lo, que lo entrevistemos. Y nada, simplemente puedo hacer un llamamiento a, la, a aquellas personas que quieran venir a este gran LAN que va a haber eh, en el Arroyo de la Miel, el pabellón eh, del Arroyo de la Miel, aquí en Málaga. Y que, bueno, pues la apertura de puertas, si no me equivoco, es a las seis y media. Eh, y siete siete y media siete y media, siete y media, y media. Eh, ponía en cartel <risa> y, y bueno a partir de entonces pues se van a celebrar una, una gran velada que como hemos estado comentando pues, va a traer una serie de, de artes marciales que yo creo que son muy interesantes de ver, tanto para el público que entiende como para el que no entiende y también pues esos campeonatos que hemos mencionado y la huerta de David Rami que es un símbolo para Málaga y que yo creo que si queremos que esto crezca tenemos que ayudarlo también como público y como y también como partícipes de este de este tipo de deporte y de esta de estas disciplinas que, que nos ayudan también a tener pues no sé, una consideración aparte, ¿no? y, y entender esto como un respeto, ¿no?
0: Pues perfecto, pues yo también agradeceros a a los dos vuestra presencia en el programa de hoy a a Fran, por supuesto, por venir y también por, por traernos a, a David. Y nada, espero el lunes volver a, a, a hablar contigo, Fran, y que me traigas muy buenas noticias de, de parte okay, okay. De, de David. Es seguro. <risa> es, seguro, seguro que si sí. tiene la mentalidad de campeón la tiene la tiene puesta ahí, como tiene que ser. Y ya, pues chicos, me despido de todos vosotros. Eh, ...recordándoos que tenemos... dragon.es eh, ...tenemos una tienda donde hay material de entrenamiento... ...nutrición para luchadores... ...armas de cobudo protecciones... kimonos eh, bueno más o menos... ...de todo lo que se necesita para... ...la buena práctica de las artes marciales... ...y los deportes de contacto... ...y si eres miembro de la comunidad Dragon... ...además ya sabes que tienes un 15% de descuento... ...y los gastos de envío gratis... ...y la revista Dragon Magazine en digital y en papel... ...enviada mensualmente a tu domicilio... ...que por cierto ya me han llegado las revistas de junio así que mañana os las mando a todos así que os llegarán ya la semana que viene ya sabes bien, si bien. tienes <ríe> si tienes una marca o una tienda un gimnasio un negocio en general y quieres convertirte en uno de nuestros patrocinadores te sacaremos mensualmente la revista te enviaremos unas cuantas y te mencionaremos todos los días en el programa como decía David que es de, de bien nacidos ser agradecidos pues nosotros agradecemos al centro deportivo Bugen Kidoyo en Junco Toledo a la Escuela Busido en Montrove, Oleiros, al Gimnasio Ángel Ruiz en Las Rozas, Madrid, al Maestro Internacional Joaquín Valera de Yo Javquido en Valencia y Castellón, nuestro programa Hermano MM Adictos, al Maestro Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río Campo Asociación el Gimnasio Feijó en Río Rosas, Madrid y Spaceboxing.com de Dani Romero. Ya sabéis que podéis comprar la revista a través de la web, suscribiros, números atrasados o uniros a la comunidad Dragon, todo ello a través de dragon.es. Si os ha gustado el programa, ya sabéis, compartirlo con vuestros amigos y si no, con vuestros enemigos, pero compartirlo. Muchas gracias por las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, los likes en iBox vuestros comentarios y todas estas cosas que os digo todos los días. Y si eres de los que nos oyes en Sport Direct Radio, en la 94.3 de la FM en Málaga y toda la Costa del Sol, ya sabes, haz que corra la voz, que todo el mundo se entere de que hay un programa de artes marciales y deportes de contacto de lunes a viernes en vuestra emisora deportiva favorita. y así más... ¡Hasta mañana, guerreros! ¡Gamba, gamba,
1: Ya sé cómo